0: Vor fast genau einem Jahr, da hat Russland die Ukraine überfallen. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Truppen rücken auf die Hauptstadt vor. Aus dem ganzen Land werden Tote und Verletzte
1: gemeldet. Eines
0: Tages, an dem die Welt eine andere ist und zwar nicht nur für die Ukraine.
1: Die ersten Tage konnte ich auch eigentlich nicht richtig nachdenken, nicht logisch mehr nachdenken. Ich war nur beschäftigt mit Freunden anzurufen oder über App, wo bist du und was machst du jetzt.
0: Das ist Lennart de Klerk. Er hat selbst in der Ukraine gelebt. Jetzt wohnt er in Ungarn, nicht weit weg von der Grenze zur Ukraine.
1: You know, wir leben immer noch in Ungarn, aber für, für mein Gefühl bin ich, wohne ich in der Ukraine.
0: De Klerk will helfen. Er will sich wehren gegen diesen Angriff auf das Land, dem er sich so verbunden fühlt.
1: Und ich hatte mich so gewundert, ja, was kann ich eigentlich noch machen für für die Ukraine?
0: Also überlegt sich de Klerk, mit seinem Wissen gegen Putin zurückzuschlagen. Seinem Wissen über den Klimawandel. Denn de Klerk ist Klimaforscher und weiß genau, wie man CO2-Schäden berechnet. Er will dass Putin bezahlt für all die Klimaschäden, die der Krieg verursacht. Willkommen zu einer neuen Folge vom Klimabericht, dem Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Ich bin Regina Steffens und für diesen Podcast treffe ich jede Woche Menschen, die nach Lösungen in der Klimakrise suchen, die darüber streiten und auch mal daran verzweifeln, aber die uns Hoffnung geben wollen. Zugegeben, das heutige Thema ist nicht ganz leicht. Ich kann aber versprechen, dass es uns am Ende nicht ratlos dastehen lassen wird. Deshalb will ich euch heute Lennart de Klerk vorstellen. Er ist Niederländer.
1: Wenn ich so viel mit Rudi Karel Akzent rede, dann sagen Sie hier bitte Bescheid.
0: Ich denke mal, das kommt sehr gut an, er.
1: <lacht>
0: ich erreiche ihn über Teams in Ungarn. Da lebt er nämlich seit zehn Jahren mit seinem Ehemann. Sie haben hier eine Art Selbstversorgerferienhaus gebaut. Mit Solarpanels erzeugen sie Strom und wärmen das Wasser. Die Toilette spült mit selbstgesammeltem Regenwasser. De Klerk ist viel rumgekommen. Er arbeitet schon lange im Bereich der Klimaforschung. Schon so lange nämlich, dass er die Klimakrise noch unter dem Namen Treibhauseffekt kennt. Er hat für die Schwerindustrie in verschiedenen Ländern gearbeitet und versucht, deren CO2-Ausstoß zu verringern. Seit über 20 Jahren forscht er am Klimawandel.
1: Es ist so eine Riesenherausforderung. Und sicherlich, wenn man vor 20 Jahren guckt, ja, wir hatten eigentlich schon ein bisschen geahnt, wie schwierig es ist, unser Energiesystem ganz umzusetzen in etwas Nachhaltiges. Aber auch, dass man das wirklich zusammen machen muss. Und das macht es natürlich unheimlich schwierig, aber irgendwie kommt es doch voran. Also 80 Prozent der Welt macht hier mit. Und das ist dann doch eigentlich eine, eine ziemlich schöne äh, Ergebnis. Die meisten Länder machen mit.
0: Das ist es, was Leonard de Klerk an seinem Beruf nicht verzweifeln lässt. Er glaubt daran, dass zumindest ein Zwei-Grad-Ziel noch einzuhalten ist. Weil de Klerk auch in der Ukraine gelebt hat, hat er dort viele Freunde, die er oft trifft oder die in sein Ferienhaus nach Ungarn kommen. Wie auch kurz vor dem 24. Februar 2022, dem Tag der russischen Invasion.
1: Und wir hatten gerade noch einen Freund aus Kiew zu Besuch Anfang Februar und haben wir auch noch ein bisschen so Schmerzen noch gemacht über über ja den Krieg und ha, ha. und weil äh, auch auch er, dass ich einfach nicht vorstellen äh, konnte und ähm, ja ich 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 kann mich noch erinnern, dass die so die die ersten Tage ähm, konnte ich auch eigentlich nicht richtig nachdenken, nicht logisch mehr nachdenken, war nur beschäftigt mit Freunden anzurufen oder über App wo bist du und was machst du jetzt und naja, Freunde, die die irgendwie sich dann doch entschieden haben, Kiew zu verlassen, aber die dann ohne Benzin irgendwo in einem Dorf äh, stecken geblieben sind und so weiter. Und ja, das war einfach die, die erste Tage, konnte ich eigentlich nicht so richtig äh, nachdenken. Ja, und auch die Erkenntnis, dass, ähm, dass es wieder Krieg gibt in Europa, das ist doch äh, traurig. Ich merke schon bei mir, dass dann immer so ein, wie sagt man auf Deutsch, eine, ja, so ein Tuch über mich hängt oder so. Ich meine, das Leben geht weiter natürlich, aber ja, man ist da immer mit beschäftigt.
0: So ein Schleier meinen Sie? Ja, so, ein so ein, das meine ich. So ja, so ein
1: Schleier, genau. Schleier von ja. Schock
0: und Trauer vielleicht. Ja. Mhm. Wie sind Sie dann drauf gekommen, dass man den Zusammenhang zwischen Krieg und Klima untersuchen muss? Erzählen Sie mir mal, wie der Gedanke kam.
1: Also die die Gedanke kam im Schwimmbad, äh, ehrlich gesagt. Ähm, also ich äh, schwimme gern und und irgendwie, wenn ich dann wirklich losgehe, dann da kommen bei mir die Gedanken immer frei. Und ich hatte mich so gewundert, ja, was kann ich eigentlich noch machen für die Ukraine? Hä? Wir hatten schon... Anfang viele Flüchtlingen, ähm, weil wir sind nicht so weit von der von der Grenze mit äh, mit der Ukraine, so zwei drei Stunden Autofahrt. Also das haben wir an Anfang gemacht, aber dann dann war das dann irgend, irgendwann auch vorbei. Und habe ich gedacht, ja, was kann ich noch mehr machen? Und ich, naja, mein, meine Expertise ist Klimawandel und äh, insbesondere Carbon Footprinting, also ausrechnen, wie viel äh, CO2-Ausstoß äh, Emissionen es gibt im, im Projekt oder Anlage. Und ich dachte, ja, vielleicht, wenn ich mich damit beschäftige, dann kann ich da auf jeden Fall irgendwie auf diese Weise zeigen, ja, was ein Krieg für Schäden verursachen kann. Und natürlich äh, war mir schon ganz klar: Für die Ukrainer ist das am Moment nicht am wichtigsten. Für die Ukrainer ist natürlich, dass das menschliche Leid, Leute sterben, äh, Menschen auf der Flucht, das ist natürlich für die am äh, wichtigsten. Trotzdem haben die Ukrainer auch schon angefangen zu registrieren, welche Ökoschäden Schäden äh, entstanden, das ist mit Wasserverschmutzung oder schmutzige Luft in der, in der Ukraine. Aber dieser zusätzliche Ausstoß wurde eigentlich noch nicht mitgenommen. Nun dachte ich, na, dann, dann kann ich das vielleicht mit ein paar Kollegen machen.
0: Lennart de Klerks Ziel, eine Studie über den Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Klimakrise. Er will damit zeigen, wie viel Schäden ein Krieg an der Umwelt verursacht. Und er will die Schäden genau dokumentieren damit die Ukraine, wenn der Krieg einmal vorbei ist, Russland für diese Schäden in die Pflicht nehmen kann. De Klerk weiß, dass das gerade Wunschdenken ist, aber das hält ihn nicht ab. Er wird insgesamt fünf Kategorien untersuchen und herausfinden, dass die Emissionen durch den Krieg so hoch sind wie die eines ganzen Landes. Übrigens, wir sprechen in der Folge von CO2-Äquivalenten. Das heißt, De Klerk untersucht auch andere Treibhausgase wie zum Beispiel Methan und rechnet diese in CO2 um um so einen Nenner zu schaffen. Das ist eigentlich ein einheitliches Vorgehen unter
1: Klimaforschern.
0: Was dachten Sie da, bevor Sie überhaupt losgelegt haben, was da auf Sie zukommt?
1: Ja, na ja ich hatte eigentlich sehr schnell mal, mal nachgeforscht, wie hat man das eigentlich überhaupt schon gemacht, einen, einen Krieg durchzurechnen? Und das hört sich vielleicht an ja schon blöd an aber naja da haben wir eigentlich ziemlich äh, schnell herausgefunden dass es noch nie so richtig ähm, gemacht wurde ich meine es gab schon dass man äh, damals in die in Irak hat man durch Irak Krieg und dann hat die äh, irakische Regierung viele Ölwelle entzündet das haben dann durchgerechnet man hat auch in Vietnam hat äh, Amerika viele äh, Wälder, wie sagt man, angezündet. Also die sind dann weggebrannt und das hat man auch durchgerechnet. Aber wirklich so alles umfassend, weil es gibt natürlich viele Aspekte äh, im, im, im Krieg, das wurde noch nie gemacht. Und für mich war es eigentlich, äh, weil ein Teil im Krieg ist natürlich das Militär. Da hatte ich eigentlich noch nie so realisiert, dass was das Militär macht, dass es äh, überhaupt im, im Carbon Accounting eigentlich noch so ein so eine schwarzer Loch ist.
0: Natürlich geht es im Krieg zunächst einmal um die Menschenleben, die unmittelbar von den Kampfhandlungen betroffen sind, die noch lange danach unter den Auswirkungen leiden. Das ist mir wichtig, in dieser Folge nochmal zu sagen. Aber der Krieg hat eben noch mehr Folgen, die wir nicht sehen, wenn uns die schrecklichen Bilder von zerbombten Häusern erreichen. Also, was Lennart de Klerk mit dem schwarzen noch meint, man weiß wirklich nicht genau, wie viel weltweit Streitkräfte genau zur Klimakrise beitragen. Es gibt Schätzungen, dass das Militär für ein bis fünf Prozent der globalen Emissionen verantwortlich ist. Vergleichbar also mit dem weltweiten Flugverkehr. Die US-Army ist dabei wohl absoluter Spitzenreiter. Mal angenommen, die amerikanischen Streitkräfte wären eine Nation, dann würden sie 42 Tonnen CO2 pro Kopf verbrauchen. Das ist jetzt deutlich mehr als Katar, dass das, das Länderranking bei dem Pro-Kopf-Emissionen eigentlich anführt. Und das, obwohl in Katar rund eine Million mehr Menschen leben, als die US-Armee Mitarbeiter hat. Das sind alles Vermutungen von Forschungen der Universität Newcastle. Einer der wenigen Quellen, mit denen Leonard de Klerk arbeiten kann. Das Militär ist, naja, irgendwo noch sowas wie ein blinder Fleck in der Klimaforschung. Und das ist kein Zufall sondern teils politisch so gewollt, erklärt er mir.
1: Das hat ähm, zwei Ursachen. Zuerst hat damals, als das Kyoto-Protokoll unterhandelt wurde, hat Amerika darauf gestanden, dass das Militär irgendwie eine Ausnahme bekommen konnte. Und das ist dann insbesondere für die Aktivitäten außerhalb eines Landes, ähm, also auf dem Meer, ähm, in der Luft, aber aha, natürlich auch, aha. wenn man, man, man Krieg irgendwo macht, wie zum Beispiel in, 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 Irak, wurde das nicht zu den Land zugeschrieben, sozusagen. Das ist eins. Aha.
0: Und das Kyoto-Protokoll, das war 97, richtig? Also es ja, ist schon stimmt. 25 Jahre her. Ja.
1: Das ist eins. Zweitens ähm, wird schon, also was wirklich so geografisch auf dem Land ausgestoßen wird, auch durch das Militär, das wird schon äh, registriert und und auch in dieser jährliche Berichterstattung sozusagen äh, mitgenommen. Aber das wird dann nicht detailliert. Also man kann eigentlich kaum sehen, was genau das Militär ausstoßt. Das wird irgendwie ein bisschen ja, versteckt sozusagen. Obwohl man, ein, ein, jedes Land kann sich entscheiden, dass, das klar und, und offen zu legen, aber man braucht das nicht zu machen.
0: Über die deutsche Bundeswehr zum Beispiel weiß man, dass sie ihre von der Bundesregierung gesetzten Klimaziele verfehlt. 2021 war die Bundeswehr für mehr als 1,71 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich. Mindestens, weil auch hier die Datenlage viele Lücken hat. Emissionen, die bei Auslandseinsätzen entstehen, sind nämlich nicht mit eingerechnet. Zurück zu Diklerks Forschung. Er muss sich also erst einmal überlegen, was man beim Krieg überhaupt so untersuchen kann. Es gibt nämlich so einiges.
1: Also wir hatten äh, Anfang diese Brainstorming so viele mögliche Folgen, das war einfach zu viel. Und dann kam es Nord Stream, wurde dann gesprengt zum Beispiel und auch ja das müssen wir natürlich auch mitnehmen, weil das ist doch viel Methan. Dann hat äh, Russland angefangen, Gas zu verbrennen, abzufackeln, an der finnischen Grenze zum Beispiel, weil die die konnten es nicht äh, nach Europa exportieren. Und naja, äh, der Krieg war natürlich und ist immer noch, noch voll äh, im, im Gange, und irgendwie haben wir dann entschlossen, naja, wir werden uns dann auf vier äh, Bereichen, vier Sektoren äh, fokussieren. Das werden wir erst machen und diese, äh, diesen Bericht werden wir dann auf der Klimagipfel in Sheikh in Ägypten präsentieren.
0: De Klerk versucht sich auf fünf Komponenten zu konzentrieren. Einmal untersuchen er und seine Kollegen die vielen Extrafahrtwege, also Militärstrecken oder auch Fluchtrouten, die Menschen in der Ukraine hinter sich bringen. Dann das Kriegsgeschehen selbst. Außerdem untersuchen sie, welche Auswirkungen Brände haben. Und schließlich wollen sie auch errechnen, welche Klimaschäden der Wiederaufbau mit sich bringen könnte. Eine Sache schauen sie sich auch noch zusätzlich an. Das Leck in der Nord Stream 2 Gaspipeline.
1: Ja, wir haben also angefangen zuerst mit mit Flüchtlingen und dann die, die Transport von Flüchtlingen, die mit dem Auto, Zug, vielleicht mit Flugzeug weitergefahren sind. So, das haben wir das haben wir durchgerechnet. Das war ein, ein relativ kleiner äh, kleiner äh, kleine Effekt, so so äh, 1,4 Prozent vom, vom Gesamt. Dann haben wir geguckt nach das Militär, also die die Kriegshandlungen und da ist insbesondere ist natürlich wird unheimlich viele Treibstoffe verwendet, wie Benzin, Diesel, äh, Kerosin. Das war schon dann schon mehr, also ungefähr 10 Prozent. Drittens haben wir nach, wie sagt man, Brenn Brennherden, also ähm, ja, Feuer, in, die durch die Kriegshandlungen ent entstanden, entweder im Wald oder Brände. Äh, das war eigentlich schon ziemlich viel, also auf fast 25 Prozent.
0: Das mit den Feuern muss man sich so vorstellen. In Kriegsgebieten, und so ist es auch in der Ukraine, nimmt die Zahl der Feuer stark zu, durch Beschuss, Bomben, Landminen. In der Ukraine brennen deswegen jeden Tag Wälder, Dörfer, Infrastruktur, Wohnhäuser. So entstehen zusätzliche Emissionen. Diese Brände werden über Satellitendaten erfasst. Und diese Daten bekommt die Clerk vom ukrainischen Umweltministerium.
1: Und viertens haben wir dann durchgerechnet, wie viel die Wiederaufbau von zerstörter äh, ziviler Infrastruktur wie Gebäude, aber auch Autos, äh, Straßen zum Beispiel, wie viel das dann in der Zukunft an Ausstoß äh, generieren äh, würde. Also am 15. haben wir dann, äh, das haben wir nicht selbst gemacht, haben hat äh, Nordstream wurden schon un, unheimlich große Mengen und Methan ist da aus diesen Pipe Pipelines hoch in die Atmosphäre geblasen wurden Und das hat das Danish Energy Agency durchgerechnet, wie viel das an CO2-Emissionen sind.
0: Die Millionenstadt Kharkiv haben russische Raketen schon im Frühjahr 2022 zerbombt. Dabei wurden auch tausende Wohnhäuser zerstört. Der Wiederaufbau dürfte langfristig besonders viele Treibhausgase verursachen, das schreibt der Klerk in seiner Studie. Am Ende kommen er und seine Kollegen auf ein Gesamtergebnis.
1: Naja, insgesamt, ich meine, wir haben also für die ersten sieben Monate haben wir dann durchgerechnet, dass es insgesamt 100 Millionen Tonnen CO2 sind. Zum Beispiel im Vergleich, das ist das Gleiche, was ein Land wie die Niederlande ausstoßen, auch in sieben Monaten. Also eigentlich, eigentlich ist da ein, ein neues Land, ein, ein industrielles Land dazugekommen. Das hatte ich eigentlich nicht erwartet, dass es dann doch in dieser ziemlich großen Menge sind. Ja.
0: 100 Millionen Tonnen zusätzliches CO2. So viel wie die Niederlande in sieben Monaten. Noch etwas errechnen de Klerk und seine Kollegen. Das viele Methan, das durch das Leck an der Nord Stream 2 Pipeline freigesetzt wurde, hat dem Klima zweimal so viel geschadet wie die reinen Kampfhandlungen. Wenn man dann in der Ukraine so ist und sie haben da mit Menschen Gespräche geführt, was haben sie da für Begegnungen gemacht? Ich stelle es mir schon vor, dass Leute dann vielleicht auch sagen, wir haben hier menschliches Leid, hier ist überall Tod, wir leben in Bunkern. Wir haben jetzt keine Zeit für Sie, Ihnen solche Fragen zu beantworten.
1: Gar nicht. Und das hat mich dann doch auch gewundert. Es gibt so viele Leute, die die das freiwillig machen. Also es gibt so ein Projekt, das das heißt Russia Will Pay. Das macht wird gemacht in der Kiev School of Economics. Und das sind einfach Studenten oder oder Lehrer, die, wenn die noch eine Stunde frei haben, alles versuchen zu registrieren, was zerstört wurde in der Ukraine. Und dann später, wenn der Krieg zu Ende geht und vielleicht ähm, Russland Kriegsschäden erstatten sollte, dass man ein gutes äh, Unterbaut hat von, ja, was wurde zerstört und wie viel wird das kosten, um das wieder aufzubauen. Also die die machen das im Prinzip aus ähm Gründe, das das durchzurechnen, auch und mittlerweile machen sie das dann auch in Zusammenarbeit mit der World Bank. Aber diese Daten, die da unterliegen, sind die gleiche Daten, die wir brauchen für unser unsere Studien und das war sehr einfach. Ja, angerufen und Antwort ja klar klar machen wir gleich, also das schicken wir weiter und ja, da sieht man auch wie wie ähm, flexibel und, und äh, stark eigentlich äh, da, die, die Leute in der Ukraine sind, dass, dass sie das dann doch machen und, und sogar mehr tun, um das Land ja wehrbar zu halten und äh, letztendlich äh, den Krieg zu gewinnen.
0: Der Klerk ist sehr eng mit der Ukraine verbunden. Ich habe vor fünf Tagen mit ihm gesprochen. Wenn wir diesen Podcast also veröffentlichen, wird er schon wieder in der Ukraine sein und dort versuchen, an neue Daten zu kommen. De Klerk sagt, dass die Ukraine natürlich das Hauptopfer des Krieges ist. Die Missionen aber in unser aller Atmosphäre landen. Er will mit seiner Studie weltweit das Militär in die Klimaforschung einbeziehen.
1: Wir haben auch in, in der Europäischen Union beschlossen, in, in 20, 2050 sollen wir klimatneutral sein als Gemeinschaft. Und da gehört das Militär natürlich auch zu. Und das heißt, dass das Militär auch mitmachen muss, um zu vergrünen. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Und mit dieser Sicherheitsfrage, weil jetzt wird natürlich die Aufrüstung auch kommen. Wir haben das natürlich... Nach dem Kalten Krieg und das brauchen wir nicht und es Frieden und ja vielleicht ein bisschen Drones oder oder Cyber, aber so diese altmodische Krieg wie wie es gab im ersten Zweiten Weltkrieg wird es nicht mehr geben. Na man hat sich herausgefunden, es gibt schon wieder einen, einen Krieg mit Panzer, mit Soldaten und so weiter und leider ist es zu erwarten, dass Europa sich wieder aufrüsten wird, mit, mit Klimaschaden zu, zufolge.
0: Ist dann die Lösung, dass wir einfach, ich sage das mal jetzt nicht aus einer eigenen Meinung raus, aber ist dann die Lösung einfach, dass wir ähm, klimaneutrale Waffen brauchen?
1: Naja, es wäre besser ohne Waffe, nicht? Aber, aber die Realität ist, dass ja, ohne Verteidigung geht es auch nicht. Also das Militär sollte auch äh, vergrünen mit 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 äh, biologische Treibstoffen zum Beispiel. Aber äh, und das merkt man auch, dass das liest man auch, dass für das Militär hat es auch äh, Opportunities Möglichkeiten, weil zum Beispiel jetzt ist die Treibstoffen, die sollten natürlich auch geliefert werden und das ist ein Schwachpunkt. Und wenn man schafft zum Beispiel lokal mit, mit, mit Sonnenenergie auf jeden Fall ein krankes militärisches Krankenhaus zu versorgen, dann ist man viel unabhängiger von, von, von Zulieferung.
0: In der Ukraine nur sind erneuerbare Energien rückläufig. Weil die russischen Truppen es seit Herbst auf das ukrainische Energienetz abgesehen haben, also gezielt auf Kraftwerke, sind dabei auch Solarpanels zerstört worden. Und die Windenergie ist genauso betroffen. Die Ukraine hat ähm, 90 Prozent ihrer Windenergie verloren im letzten Jahr, weil die größten Windanlagen in russisch besetzten Teilen stehen. Ja. Mhm. Also damit auch einen Rückschritt in der eigenen ähm, Energiewende gemacht. Haben Sie das auch einkalkulieren können in Ihr, Ihre Studie?
1: Das machen wir jetzt. Also wir, jetzt sind wir da beschäftigt, eine, eine Update, aktuelle Aktualisierung zu machen. Und jetzt äh, untersuchen wir auch die die Energiesektor in in der Ukraine. Äh, es ist genau diese Windenergie ist verloren, aber auch äh, ein ein Atomwerk Saporischje ist schon ein ein paar Monate außer Betrieb. Um, da sind viele, also Kohlekraftwerken sind auch zerstört äh, worden. Wird weniger Energie also äh, im, im Netz geliefert. Also das könnte eigentlich grundsätzlich zur äh, CO2 Senkung leiten, aber das wurde dann teilweise oder größtenteils auch ersetzt mit Generatoren und die sind sehr schmutzig. Und die sind sehr ineffizient. Also jetzt versuchen das durchzurechnen, was im Bilanz, wie dann die Emissionen im Energiesektor sich geändert haben.
0: De Klerk hat seine Ergebnisse letzten November auf der Weltklimakonferenz in Ägypten vorgestellt. Auf der Bühne der Weltpolitik. Genau da, wo sich Politiker treffen, die auch auf Militärs einwirken können. De Klerk ist hinterher überrascht, wie viel Berichterstattung auf seine Präsentation folgt. Aber er selbst ist noch nicht so zufrieden mit seiner Arbeit. Wegen der vertraulichen Militärdaten konnte er einiges nur schätzen. Bei seiner Aktualisierung will er jetzt genauer untersuchen, welche Waffen zum Beispiel in die Ukraine nachgeliefert wurden und wie viel Stahl dafür aufgewendet wurde, welche Wege zurückgelegt. Außerdem will er diesmal mit einbeziehen, wie viel extra Kerosin verbraucht wird durch den Flugverkehr, der eben nicht mehr über die Ukraine fliegen kann, sondern Umwege nehmen muss. Es ist natürlich ein Thema, das uns jetzt am Ende unseres Gesprächs ein bisschen hoffnungslos zurücklässt, denke ich, weil sie haben erklärt, dass es ein Verbrauch eines Landes so groß wie die Niederlande dazugekommen ist durch diesen Krieg und das nur in einem halben Jahr ähm, an Emissionen. Das ist natürlich, das nimmt einem eher die Hoffnung dass es auch wieder Besserung gibt oder dass das auszugleichen ist. Was gibt Ihnen denn Hoffnung mit Blick auf Klimakrise und den Ukraine-Krieg?
1: Ähm, die Hoffnung, ähm, es gibt schon, schon Lichtpunkte. Ähm, okay. Weil wir haben jetzt auch in Europa bemerkt, dass immer, wurde immer gesagt, dass ja Wind und Sonne, die sind nicht zuverlässig, weil die, es weht nicht immer, die Sonne scheint nicht, nicht immer. Äh, fossile Treibstoffe sind äh, wie Kohle, die sind viel zu, oder Gas ist doch viel zuverlässiger. Jetzt hat sich herausgegeben, dass, dass diese Brennstoffe eigentlich gar nicht zuverlässig sind. Auch die Preise gingen hoch und runter und man sieht, dass und so geht es immer, denke ich, in Europa, da bewegt sich nur was, wenn es wirklich Druck gibt, wenn es wirklich eine, eine, eine Krise gibt und ähm, ich erwarte auch, dass in Europa die die erneuerbare einen riesigen Aufschub bekommen und nicht in Europa, aber auch in der Ukraine, wenn die Wiederaufbau, werden die Ukrainer das natürlich auch grüner machen. Die 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 möchte auch nicht mehr abhängig sein von von Kohle und von Steinkohle oder vom Gas aus aus Russland. Also das. Ja, es ist schade, dass das ähm, natürlich immer noch der Anlass ist schrecklich. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein ein positives Effekt, die man die 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 äh, nicht gleich vielleicht und nicht nicht morgen oder heute, aber doch in in ein paar Jahren schon sichtbar äh, werden.
0: Vielen vielen Dank, Herr Clark. Ich wünsche Ihnen äh, eine gute Reise mhm, Dank. in die Ukraine. Beziehungsweise ja, Sie werden schon da sein, wenn wir das hier ausstrahlen. Und äh, bin sehr gespannt, was Sie noch herausfinden werden.
1: Ja, ja, vielen Dank. War, äh, ich habe mich äh, gefreut, das, äh, das äh, zu machen.
0: Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und mich interessiert natürlich, wie ihr diese Folge fandet. Ob ihr Anmerkungen habt, ob ihr euch Themen in diesem Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die mich bei dieser Folge unterstützt haben. Das waren Jelena Berner, Janis Schakarian und Philipp Fackler mit der Produktion dieser Folge. Bis nächste Woche. Macht's gut.